0: 第三十章过河卒。周子昂想不到自己堂堂世家大少，大庭广众之下竟然被针对、被戏弄，气得一把摔了雪茄，拉过壮金链，愤然怒骂道
1: ：“马上安排人手，不管他是谁，拍卖会结束，他必须消失！我要让整个海东知道，得罪本少爷下场有多惨
0: ！”壮金链点头称是，与瘦金链一同离场。刘维走到会场旁门。保安推开门，楼梯间果然清静。他将电话贴耳，准备接受若依问责。师姐，你说。若依显然已经知晓所有情况，语气出奇平静
2: 。没想到你跟周子昂还有过节，小瞧你了
0: 。刘伟嘿嘿一笑，硬着头皮道：“有一点小小的私人恩怨，给师姐添麻烦了
2: 。我又没事，等会让公司出个通知，就说你是投资顾问，炒掉你就行了。”倒霉的是萧家，以周子昂的脾气和尿性，会让黑白两道四处刮你出来。但你住在萧家庄园，还一住几个月，于是就成了萧家变相保护你
0: 。刘伟其实最怕若依生气，见他不在意，松了一口气，道：“别的都不怕，就怕你生气。只要你觉得没事就好。萧师伯一宗之主，神通广大，麻烦的事就让他处理好了
2: 。你这唯恐天下不乱的态度。”还真是没谁了，我就算不怕周子昂这个傻叉，但面对肖师伯，总也不好交代啊
0: 。终于等来若依的责怪，刘伟不好意思挠挠头道：“哎，都怪仇恨蒙蔽了双眼。”话又说回来，师姐怎么突然想着让我帮你参加拍卖会呢
2: ？我也不想，师傅说眼禁可能是关宗门，既然你是宗门的一份子，所以让你也一起参与进来。哼
0: 。肯定是上次开古墓得了好处，发现我有朱运的作用，这次又想依葫芦画瓢。这样也好，给你们找点苦头吃吃，免得有什么事情总想着利用老子。刘伟趁机转移话题道：“既然严镜这么重要，咱们还是得把它拍下来吧
2: 。首先，这次我在一南的调查结果显示，这块严镜有可能是假的。我现在回海东查一下严镜的物主，希望能查出真相。”再有就是在给你电话前，若薇告诉我他会拿下这块眼镜，所以我们只能放弃
0: 。刘伟哦了一声，好的，明白了。老仙出声示警：“主人小心，楼下有人靠近。”有事先挂了。刘伟挂断电话，一手扶厂门，用力一拉，门开。保安露出头来：“贵宾你好，没事。”刘伟见门能开，又抬头看了看头顶的监控。放下心来，再合上门，紧紧盯住楼梯下方。他想看看老仙感应的危险是谁。果然，等了一会儿，在没有杂音的楼梯间，终于可以听到一阵非常细微的脚步声。不一会儿，周子昂的手下受精炼出现在楼梯转角处，迎向刘伟的注视。受精炼咧嘴冷笑道：“你突然挂断电话，表示已经发现我，但你在确定门没有问题的情况下，却没有急着离开。”而是等我出现，除了想知道我是谁，肯定还确定了监控安全。除了艺高胆大，我还真找不出其他词来形容你。但是以我的经验来看，五步以内，单手十秒，我有绝对把握干掉你。受精炼做了个蹂躏姿势，智商和身手都是上上之选，果然不愧是老仙鉴定武技值达到七十的高手。刘伟笑道：“现在。”你我起码有十五步以上的距离，安全的很。其实我胆子很小的，见你无非就是好奇。像你这样的高手，周子昂一个月给你多少工资？受金链愣了愣，盯着刘伟一本正经的脸，道：“从你刚刚得罪周少的方式，还有这番话，证明你的脑回路很有问题。我劝你，如果不姓师的话，趁早准备后路。看来工资属于商业机密，不方便说。”今天没带名片，下次碰到再给你。希望以后有机会合作。说完，他推门进了会场，留下受惊链一脸懵，眷立在楼梯转角。刘伟进场，除了众人异样的注目，还迎来周子昂阴狠毒辣的目光。他无所畏惧的对视，潇洒走入座位。落座时，忍不住心想：肖若薇有没有注意到我呢？五金花围拢过来，曼青告诉他，周子昂放弃竞拍。严禁被肖若薇以八百万的竞价拍走，他点头表示知道了。果然被若依说中，看样子肖若薇的面子挺管用，居然连跋扈惯了的周子昂也要让他几分。主席台上，叶一飞已经不在，拍卖师继续进行着其余藏品的竞拍，仍然是应者踊跃，仿佛并未受到严禁竞拍的影响。既然古镜已被拍走，如果继续留在会场，只会惹来众人无端议论。刘维索性带着五金花起身离开。走出会场大门，叶一飞已经在等他。刘伟对武金花说道：“今天下午胡作非为，让五位姐姐担心了，我给姐姐们赔礼道歉。”曼青勉强一笑，道
2: ：“刘总，您千万别这么说。老板既然让我们协助您，自然是以您马首是瞻，由您说了算。
0: ”刘伟想到刚刚受金炼的威胁，不无担心的朝叶一飞道：“我担心他们会不会受我连累，被周子昂针对。”要不要派人保护他们离开？叶一飞朝他身后指了指，道：“没事了，周子昂看着他们先走，就不会找麻烦的。他的目标是你。”刘伟回头一看，周子昂叼着雪茄，迈着纨绔步伐，领了一行人走出会场大门，正朝他们走来。五金花时机告辞离开，周子昂挥了挥手，袁胖子和一众直装女停下脚步，然后领着两个大金链子，径直走到叶一飞和刘伟的面前。周子昂偏着头，和身后两个大金链，三双眼睛同时狠狠盯住刘伟，距离有点近，刘伟感受到压力，平时恐怕早就后退几步了，但叶一飞就在面前，他不想被叶一飞看出任何胆怯，加上老仙并无警示，索性硬着头皮处在原地与周子昂对视。周子昂的三角眼瞥了瞥叶一飞，皮笑肉不笑的说道
1: ：“老叶，我特地过来感谢你，拍卖会开始前。”让我可以开着敞篷轿跑，带朋友在东周庄园逛足两圈，面子上大大满足
0: 。叶一飞笑道：“周少客气了，来者是客，待客已成是萧家的荣幸。”周子昂对叶一飞翘起大拇指，然后慢慢转向刘伟，拇指倒转向下，狠声道
1: ：“不像某些无名小卒，不知天高地厚，连死字都不会写。
0: ”我去，这是放狠话吗？刘伟胸中无数匹千里马。奔腾呼啸，脑子一热，啐了一口道：“周子昂，别吹牛，有本事咱们打个赌。”叶一飞猜到他的意图，脸色大变。周子昂冷哼道
1: ：“好啊，你说怎么赌
0: ？接下来三个月我都在东周，随时欢迎你来教我写这个死字。如果你教不会，三个月后你开个记者会，学三声狗叫
1: ，怎么样？”“好好好，你有种。”就这么说定了
0: 。周子昂铁青着脸，目露凶光，甩手扔掉雪茄，转身领着两个大金链子离去。袁胖子和一众直装女赶忙跟了上去。叶一飞看着周子昂远去，摇头一叹，道：“一定要玩这么大吗？没办法，就是看这厮不顺眼。没人看他顺眼，就连他老子也一样。”叶一飞冷哼一声道：“他上个月还托市长来说相，想娶若薇跟萧家联姻。”哼，癞蛤蟆想吃天鹅肉。叶一飞接上一句：“别侮辱癞蛤蟆。”两人相视大笑，笑声收尾，叶一飞的表情回复清朗冷峻，炯炯注视刘伟，道：“其实你是在测试宗主会不会因为你得罪周家，放弃结亲。”刘伟笑了，叶一飞居然猜到了他的用意。昨晚老仙为他开启堪舆风水的智慧，他前所未有的清醒，发现自己的定位。还要感谢小时候公园里教他下象棋的老大爷们，他就像一颗棋子。过河卒虽然在楚河汉界里没有退路，但在每一个被他辐射的个体命数图里，却足够影响所有人的盛衰荣枯曲线。如果萧远秋真的在乎宗门和家族的命数，而且深信师爷的批命和叮嘱，那么他的存在至关重要，不会因为任何原因而放弃。如果他并非那么重要，而是另有原因被留在萧家。那么他的瞎折腾自然会换来萧家气足保帅，得罪周子昂，怕不怕？当然怕，但是比起来，如果最后会变成竹木二道的话，起码周子昂会给他个痛快。我查过你所有资料，从出生到入门，不管从哪方面来看，除了命相八字之外，你都是一个普通人，并无特别。但从今天开始，我必须承认，对你，我刮目相看了。普通？叶一飞说的只怕是夸奖的话。刘伟大笑道：“叶师兄能看得起我，荣幸，荣幸。我其实都看不起自己。原本想着职高毕业以后能跑个快递，送个外卖就知足了，没想到今天竟然可以混到跟周子昂叫板。我去，想想都爆爽。如果真有一天我被周子昂的马仔干死在街上，麻烦叶师兄帮忙在报纸上发个讣告，也让我以前那些狗眼看人低的同学们知道老子有多牛才行。”叶一飞啼笑皆非道。你说这话是信不过萧家呢，还是信不过宗门？刘伟打了个哈哈，收起插科打诨的腔调，道：“劳烦叶师兄把我的情况通报宗主，跟他老人家请示一下，要打要罚我都认。”